Tuhan kami rindu akan kebenaran firmanmu Berbicara sampaikan sesuatu yang murni bagi setiap kami Bapa. Untuk gerejamu boleh dipersiapkan di hari-hari yang terakhir ini menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua Terima kasih Tuhan Yesus Ini hidup kami, roh jiwa dan tubuh kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apa Dan kita masih hidup itu anugerah Itu anugerah saudara Beberapa dari kita juga mungkin melewati Ya saya ingat yang terakhir saya di sini Dan akhirnya kami diizinkan kena lagi ya Yang varian baru di bulan Juni yang lalu Saya juga kaget waktu dengar Bapak Gembala juga Dan ibu juga mengalami sakit Ya tapi hanya doalah yang bisa menjadi kekuatan bagi kita Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini bisa melewati itu anugerah Saudara hari ini firman Tuhan ya temanya adalah bagaimana kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berapa banyak yang percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, lalu banyak yang bertanya, "Kapan Bu kiamatnya?" Saya bilang, "Saya belum dapat bocoran." Karena ada banyak orang juga yang mengambil keuntungan di dalam setiap keadaan. Hari-hari ini banyak sekali tiba-tiba bermunculan nabi-nabi yang bernubuat. Ya, dan banyak umat Tuhan yang terseret, Saudara. Bahkan ada beberapa yang berani menyatakan waktu kita tinggal satu setengah tahun. Menurut Saudara bagaimana? Banyak jemaat yang datang bertanya sama saya, Bu, benar enggak, Bu, tinggal satu setengah tahun? Ya, ada bapak-bapak, dia bilang begini, Bu, saya ini baru OTW kaya. OTW kaya loh, siapa di sini yang baru OTW kaya? Dia bilang, Bu, saya baru OTW kaya, masa udah mau kiamat? Kan sayang banget, Bu, saya belum bisa menikmati semuanya, udah mau kiamat. Jadi banyak orang bingung hari-hari ini, ya. Ada yang tanya, Bu, vaksin itu antikris ya? Saya bilang kayaknya belum, karena yang bikin masih banyak perusahaan. Kecuali satu perusahaan yang bikin, nggak tahu ya. Tapi, yuk kita kembali pada firman yang murni saja. Ya, supaya kita tidak diombang-ambingkan kian kemari, saudara. Karena Alkitab bilang di akhir zaman... Ya memang akan muncul banyak pengajaran bahkan Yesus berkata nabi-nabi palsu mereka sudah pergi ke segala penjuru dunia. Mereka memberitakan dan kelihatannya benar. Ya kemarin ada satu jemaat itu bertanya sama saya gini Bu Debi saya ini kan setiap minggu ikut ibadah KKR online. KKR online terus jadi disitu hamba Tuhannya yang melayani. Dia meramal, meramal jemaat yang ikut. Cuma saya kenapa nggak pernah diramal ya Bu? Apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya? Terus saya bilang gini, diramal Bu, iya ini persekutuan doa atau perdukunan? Terus Ibu mau cari ramalan yang kayak apa? Ya karena di situ semua jemaat itu satu-satu diramal. Hati-hati loh saudara ya. Banyak orang stres hari-hari ini. Sehingga mereka cari ramalan, cari bahkan di dunia rohani pun yang kelihatannya rohani. Tapi ramalannya pakai ayat bu. 
Wah hebat sekali saudara ya. Banyak orang memanfaatkan situasi di akhir zaman. Tapi kita kembali yuk kepada firman Tuhan. Hari ini ayat yang diambil dari Markus pasal yang ke-13. Apa yang harus kita lakukan? Saya pengen kita baca dulu dari ayat 32. Masmu Markus pasal 13 mulai ayat 32 dulu saudara ya. Ayat 32 di sana berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah kalau ada hamba Tuhan yang bilang waktu kita tinggal satu setengah tahun, saya nggak tahu dia orang dalam atau bagaimana. Tapi yang jelas ayat ini berkata malaikat juga tidak tahu. Jadi waktunya kiamat itu kapan? Tidak ada yang tahu. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang tinggal satu setengah tahun lagi. Bahkan ada seorang ibu datang dia bilang, Bu saya dulu ikut satu orang hamba Tuhan. Terus dia bilang sudah mau kiamat dia suruh saya jual rumah. Lalu saya ikut dia pelayanan. Tapi karena pandemi ini... Pelayanan semua tutup, dia bilang saya kamu pulanglah, jangan ikut saya dulu karena kita nggak ada pelayanan. Dia tanya pulang kemana? Kan rumah saya sudah dijual, uangnya sudah dikasihkan buat pelayanan, katanya sudah mau kiamat. Saya bilang karena pandemi panitia kiamat bubar bu. Yang begini-begini saudara. Ya dimanfaatkan. Nah kebetulan jemaat juga tidak punya pengetahuan firman. Akhirnya gampang diombang-ambingkan. Ya kalau sudah dekat ayat ini berkata yang pertama tentang akhir zaman. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat aja nggak tahu. Kalau ada pendeta yang tahu ya berarti dia panitia kiamat. Hati-hati saudara, ya jangan ter, jangan termakan oleh hal-hal yang dapat membuat kita ini tersesat. Ayat yang ke-33, judul perikopnya di sana nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang pertama, karena kita nggak tahu, makanya kita harus berjaga. Bukan berarti kita nggak tahu, terus kita lengah. Kenapa kita harus berjaga? Karena kita tidak pernah tahu. Makanya Yesus berkata, dia akan datang seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri mau datang kapan, ya pasti kita Kalau pencuri kasih tahu waktunya nanti malam saya mau ngerampok di rumahmu ya. Tolong siapin ya kopi satu gelas. Kan enggak ada kan pencuri datang begitu. Makanya tiap malam sebelum tidur kita gembok pagar. Benar enggak? Kenapa kita mau tidur malam kita pastikan semua jendela tertutup. Bahkan kadang kita lagi tertidur ingat. Ih, kayaknya tadi pintu belum digembok. Bangun enggak kita? Bangun, karena kita tidak tahu kapan saatnya pencuri datang. Ayat ini berkata hati-hati, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya tiba. Bukan berarti karena kita nggak tahu, kita lengah dan tidak berjaga. Itu seperti pencuri itulah Yesus bilang. 
Makanya setiap orang bikin rumah, ya dia pasti pengen cari pengaman yang sebaik mungkin supaya maling nggak masuk. Karena kan kita nggak mungkin jaga di depan pintu tiap malam, tapi kan yang pasti kita persiapkan gemboknya yang bagus. Sekarang ada yang namanya pintu elektrik, ya pakai sidik jari. Jadi kalau maling nggak bisa sidik jarinya di situ, pasti alarmnya bunyi. Semakin canggih orang semakin cari yang aman. Ya pokoknya harus yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan maling datang. Ya kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Justru karena kita nggak tahu, kita harus berjaga. Berjaganya bagaimana hidup dalam kekudusan. Yang berantem-berantem di dalam rumah tangga sudah tidak usah berantem ribut lagi suami istri, amin. Ini aminnya ini amin serius atau kayak amin kepahitan gitu ya? <laughs> Enggak saudara ya, itu berarti yes amin banget gitu percaya pada firman. Ya iya saudara, ayo berjaganya bagaimana? Bukan suruh gembok pintu. Beresin nih hidup kita, sewaktu-waktu Tuhan bisa datang, kematian juga bisa datang menjemput kita. Ayo kita berlomba mencari perkenanan Tuhan. Lalu yang kedua disana dikatakan saudara ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan? Di sini perumpamaan tentang kedatangan Tuhan itu seperti tuan rumah yang bepergian. Tinggalkan pengawal-pengawalnya meninggalkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa di sini yang merasa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan? Yang merasa hamba Tuhan angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba setan. Tolong sekali lagi yang merasa hamba Tuhan. Di dunia ini kan cuma ada dua, Tuhan dan setan. Kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan berarti jadi hamba? Jadi siapa yang hamba Tuhan di sini? Bukan jabatan loh, saya gak tanya siapa yang pendeta loh. Kalau saya tanya siapa pendeta, maka yang pendeta angkat tangan. Saya tanya hamba Tuhan. Karena tidak semua pendeta hamba Tuhan. Itu lebih mengerikan lagi. Tapi semua orang yang taat pada firman dan taat kepada Kristus, maka dia disebut hamba Tuhan. Saudara menunggu kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Sekarang ini banyak orang cuma sibuk memberitakan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Mau antikris datang. Tapi dia lupa membenahi rumah tangganya. Dia lupa membenahi apa yang perlu dibenahi. Sehingga orang itu hanya dibuat takut dan gelisah dengan sesuatu yang kelihatannya sudah di depan mata. Tapi kita ini dikacaukan. Selama kita menanti kedatangan Tuhan, teruslah bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, katakan. Bukan berarti akhir zaman terus kita santai aja malah duduk-duduk. 
Ya saya bersyukur loh saudara, ya Bapak Gembala saudara ini luar biasa loh. Ini gereja yang lain belum ada yang buka loh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh benar loh saudara ya. Belum ada, tiba saya dihubungi ya Bapak Gembala Ibu nanti tanggal 5 ya bisa kan? Oh haleluya. Ya saudara kenapa? Karena Bapak Gembala ini maunya kerja. Kerja, kerja, kerja buat Tuhan. Kita nggak bisa cuma duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Berbahagialah mereka yang waktu Tuhannya datang lagi bekerja. Jangan nganggur. Ya, nggak usah terlalu gelisah dan galau hatimu mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Justru sebaliknya, karena kita tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada waktu untuk kita ini nganggur hari-hari ini. Saya ini saudara, waktu saya benar-benar rasanya itu aduh ya. Sampai mau tidur aja kadang kurang waktunya. Ya saya kadang tidur di mobil, saking saya ngantuk. Tapi nggak apa-apa Tuhan, selama ada waktu aku mau bekerja. Besok saya berangkat ke Amerika saudara. Wih Tuhan dahsyat kan. Haleluya. Wih. Tuhan itu ajaib saudara. Jadi saya besok ya berangkat keliling. Saya khotbah di beberapa negara di sana. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada saya? Karena saya mau kerja. Orang yang mau kerja, orang yang rajin ya sama tuannya dikasih kepercayaan lebih. Tapi kalau saudara cuma duduk-duduk menanti kedatangan Tuhan. Tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa Tuhan beri kepada kita? Malah yang ada diambil apa yang ada padamu kata Tuhan. Ayo berdoa Tuhan engkau memberikan kami ini tugas. Sebelum engkau datang biar engkau dapati aku bekerja. Lakukan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan ya kita diberkati Tuhan. Ayo lakukan sesuatu. Saya bersyukur. Ya di tahun-tahun di masa pandemi ini Tuhan memberkati kami sekeluarga. Sehingga kami juga memberkati setuju gereja yang sudah dibangun di desa-desa selama masa pandemi ini. Kenapa saya bisa menerima kepercayaan Tuhan yang begitu besar bagi saya itu besar dan luar biasa? Ya karena saya mau bekerja Tuhan. Saya selalu berkata Tuhan apa yang harus aku lakukan selama aku masih hidup. Karena saya nggak tahu mungkin saya mati kapan kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya selama aku hidup, aku sudah berdampak bagi kerajaanmu. Itu loh yang terpenting. Jangan cuma fokus pada kedatangan Tuhan. Kita lupa ayat ini berkata. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian. Yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayo saudara, tanya sama Tuhan hari ini. Tuhan, apa tugas yang Tuhan berikan kepada saya? Selama saya menanti kedatangan Tuhan, apa tanggung jawab yang harus saya kerjakan Tuhan? Katakan bilang, Tuhan saya tidak mau ketika Tuhan datang, saya kedapatan nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Betapa mulianya kalau kita ini dipanggil Tuhan mati atau Tuhan datang satu saat. Kita sedang sibuk di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Selalu ada hal yang bisa kita lakukan, saudara. 
Selalu ada hal ketika engkau berdoa tanya Tuhan. Ini penting bagi kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Bilang Tuhan beritahu aku tugas apa yang Tuhan berikan bagiku. Kita melayani Tuhan bukan berarti semua harus jadi pendeta. Ya terus sekolah Alkitab semua saya mau khotbah jangan nanti saya banyak saingan. Ya. <laughs> Kalau saudara tidak punya karunia menjadi pengkhotbah ya jangan nanti saudara stres. Teman saya tanya, "Bu, saya itu sekarang dipercayakan khotbah, Bu. Tapi gimana? Bapak menikmati jujur loh. Satu khotbah saya persiapan tiga bulan." Itu pakai acara stres, marah-marahin istri, marah-marahin anak. Saya bilang, berarti Bapak harus beralih profesi. Ya Orang itu mau pelayanan mendatangkan damai. Ya Kalau saudara maksain khotbah tiga bulan persiapan marah-marah itu mending tidak usah. Ya Cari sesuatu yang lain. Mungkin ada hak tugas yang lain yang Tuhan akan berikan yang bisa membuat kita ini melakukan itu dengan sukacita. Jangan terpaksa. Apa aja saudara, saudara perhatikan orang miskin, ya di pinggir jalan, saudara memperhatikan orang yang berkekurangan, itu juga engkau melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Engkau perhatikan keluargamu, ayo lakukan sesuatu. Jangan bilang gini, saya kan juga kekurangan bu, saya ini juga tidak kaya. Orang kalau tunggu kaya baru menabur, tidak akan pernah menabur. Karena kenapa? Konsep kaya kita ini beda-beda. Ya tadinya mobilnya Avanza dikasih tambah berkat sama Tuhan. Cukup? Enggak, ganti terus. Tidak pernah bisa menabur. Ayo kita mulai belajar justru dari perkara kecil. Ya, coba saudara praktekin ini, saudara. Saya tuh setiap kemana-mana tuh di mobil saya tuh ada sembako. Ya, berapa kresek, berapa paket. Setiap kali lewat ada bapak-bapak tidur di pinggir jalan atau bapak-bapak tua yang lagi dorong gerobak. Saya bilang suami saya, saya, saya berhenti saya. Itu kan perkara kecil yang kita enggak perlu apa ya? Saya yakin bisalah kita sebulan sekali melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi engkau melakukan sesuatu. Orang yang selalu fokus pada dirinya tidak akan pernah puas, percaya Saudara. Kalau saudara cuma fokus, saya kok nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Sehingga saudara yang ada tiap hari menuntut Tuhan, engkau kehilangan damai sejahtera, tidak bersuka cita. Coba saudara praktekan. Rasanya habis kita memberi sama orang-orang yang tidur di bawah jembatan, bapak-bapak tua yang dorong gerobak itu, aduh suka cita banget lihat mereka. Sampai terima kasih ya, terima kasih kayak mimpi loh. Bagi mereka tuh terima sembako yang cuma satu paket begitu tuh udah mujizat. Haleluya 12 kali. Kan saudara bisa sambil kasih ngomong. Ini pak Tuhan berkati ya. Ini dari Tuhan. Dia udah tahu kok. Ayo saudara kita lakukan sesuatu. Ya kita berjuang di hari-hari ini menanti kedatangan Tuhan. Karena satu saat Tuhan rumah itu akan datang. Dia melihat apakah hamba-hamba ini kerja. Atau cuma sibuk cari mujizat, menunggu mujizat, minta Tuhan, todong Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa lihat apa-apa karena kita jadi Kristen yang egois. Selalu cuma pikir diri kita. Selalu cuma pikir kepentingan kita tanpa pernah memikirkan kepentingan orang lain. Saya melihat ketika saya mulai bergerak, melihat keluar, 
Memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah diam. Saya melihat bagaimana Tuhan melimpahkan berkatnya begitu luar biasa. Apa yang nggak pernah kita pikir? Saya aja, saya baru bilang sama suami saya lalu, saya ini nanti kalau sudah selesai PPKM bolehlah saya beli mobil satu lah. Kan mobil kita satu, kalau dipakai suami saya terpaksa pelayanan naik grab. Bolehlah saya bi- pakai beliin satu biar saya bisa nyetir. Suami saya bilang, oke okay, kita lihat-lihat ya saudara bayar ya. DP 10 juta, nanti September akhir datang mobilnya. Besoknya ada orang telepon, Bu Debi, iya ibu saya minta maaf. Saya diberkati dengan khotbah-khotbah ibu. Karena ketika saya temukan channel ibu, saya waktu itu ditipu orang uang saya. Saya sakit hati mikirin. Tapi saya dengerin khotbah ibu, saya belajar untuk mengikhlaskan. Karena kalau kita sakit hati terus, nanti bisa sakit jiwa. Uang nggak balik, tambah sakit jiwa bonusnya. Jadi ngapain, biarin aja. Dia belajar merelakan, lalu dia bilang gini. Puji Tuhan Bu, ketika saya merelakan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Jadi saya mau bilang sama ibu, maaf ibu jangan tersinggung. Saya tergerak untuk beliin ibu mobil. Loh. Untuk pelayanan yang harganya sekian persis sama yang saya pesen. Kenapa itu bisa terjadi? Sorga turut bekerja di dalam hidup orang-orang yang mau bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Lo bener kan saudara? Jadi uang saya ini Tuhan tuh kayak nggak mau uang saya itu keluar. Tapi ya saya pakai uang ini untuk memberkati pembangunan gereja di desa. Memberkati hamba-hamba Tuhan di desa. Dan itu rasanya hidup nih berarti. Saya lagi bangun studio, Tuhan kirim orang, Bu Debi, saya utang nyawa sama ibu. Sekarang ibu lagi bikin apa, Tuhan suruh saya menabur. Loh, saya nggak pernah cerita. Waktu kita tidak fokus kepada diri kita. Tetapi kita fokus bagi kepentingan kerajaan Allah, kita bekerja bagi Tuhan. Maka Tuhan itu, sorga itu, turut bekerja bagi hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita bukan fokus di dunia ini lagi. Fokus kita tuh sudah sampai pada kekekalan. Ya saya selalu ngomong, saudara saya itu mobilitas 5 juta, saya mikir 7 keliling. Mobilitas 5 juta, aduh sayang banget ya mahal banget tasnya mau pakai 5 juta. Tapi saya menabur buat pembangunan di desa-desa ratusan juta, nggak ada tuh rasa menyesal. Itu aneh loh saudara. Tapi itu anugerah Tuhan. Waktu kita belajar mati bagi diri sendiri. Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu melipat gandakan. Saya nggak usah beli tas mahal dikirimin orang dari mana-mana loh. Ya, waktu kita nggak mikirin diri kita. Tapi kita pikirin kepentingan kerajaan Allah. Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ingat satu saat tuan rumah akan datang. Dia akan menuntut dari saudara dan saya apa yang sudah kita buat waktu kita ada di dunia ini. Apakah kita bekerja atau kita hanya tidur-tiduran menjadi Kristen yang egois. Ayat yang berikutnya berkata, ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. 
Di sini tidak ditulis siang, karena siang itu semua lagi terjaga. Tapi di sini ditulis, karena kita tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, saat orang udah mau tidur, ya atau teng- larut malam, tengah malam, itu lagi mimpi-mimpi indah, atau menjelang pagi buta, paginya masih buta, ini lagi ngoroknya bener. Hati-hati. Diulangi lagi di ayat ini, karena kamu tidak tahu. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Kita semua nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, justru berjaga-jaga di saat-saat yang tidak kita duga. Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, ayat yang ke-36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah hari ini iman kita tidur? Apakah rohani kita sedang tertidur? Atau kita melihat tanda zaman dan kita semakin menggebu-gebu dengan Tuhan? Saya ini dengan suami tiap hari saya, kita buat apa lagi nih saya? Ayo kita bergerak terus yuk, minta api dari Tuhan. Selama masih ada waktu, ayo kita bergerak. Supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa, semakin banyak yang dijangkau. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ya, ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepadamu? Ya, kukatakan kepada semua orang, diulangi lagi di sana, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika, saya ingin kita baca 2 Tesalonika 2. Ya, 2 Tesalonika 2. Ayat yang ke sembilan, dua Tesalonika dua ayat yang ke sembilan di sana dikatakan saudara sebelum kedatangan Tuhan akan ada kedurhakaan dulu. Ayat yang ke sembilan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis sebelum Tuhan datang akan ada ke- kemurtatan dan kedurhakaan yang luar biasa dan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa apa? Perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Orang Kristen yang hari-hari ini cuma sibuk kejar mujizat, maka banyak yang akan tersesat. Banyak yang akan tersesat. Kenapa? Karena kita sibuk cuma cari mujizat. Hari-hari ini kejar buah. Kejar pertobatan, kejar perkenanan Tuhan. Soal mujizat itu tidak usah dicari, Tuhan akan buat waktu kita berkenan. Tidak usah kita cari. Ya ini pendurhaka sebelum Tuhan datang, akan datang dulu pendurhaka. Pekerjaan iblis ini, ya dan dia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ya tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Yesus berkata, Menjelang kedatanganku yang kedua kali, orang akan berkata, di sana ada Yesus, di situ ada Yesus, di tembok muncul Yesus, di langit ada Yesus. Tapi Yesus bilang, jangan percaya. Karena iblis bisa meniru yang begitu-begitu, tapi iblis tidak bisa tiru pertobatan. Cuma itu yang iblis nggak bisa tiru, pertobatan. Tinggalkan dosa, itu tidak bisa ditiru iblis. 
Ya, apalagi sering orang kirim WA. Kalau kamu tidak meneruskan WA ini dalam waktu 1 kali 24 jam, maka kamu akan mengalami musibah. Saya balas pret. Ya, banyak orang mau tersesat. Loh, Ibu, kenapa Ibu balas pret? Ibu enggak takut? Enggak. Kamu tuh sesat. Jangan terus-terusin yang begini. Tapi dia bilang kalau kita terusin 100 orang, maka kita akan dapat mujizat besar. Tapi kalau enggak kita terusin, kita kena musibah. Saya bilang, aduh hidup lu musibah ya. Jangan diterusin yang begitu itu penyesatan. Karena orang kepengen mujizat. Ayat yang ke-10 disana dikatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat ya, Ayat yang ke-10, pendurhaka itu datang dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi ternyata di akhir zaman memang ada orang yang harus binasa. Siapa orang-orang yang harus binasa itu? Mereka itu adalah orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Bukan yang divaksin. Orang meneruskan saudara, hati-hati divaksin binasa. Ya, aneh. Tapi dia lupa memperbaiki dirinya. Untuk tinggal dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuannya. Untuk mengasihi kebenaran. Tidak ada di sini dikatakan. Siapa orang yang akan binasa itu? Mereka yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Yang nggak mau hidupnya berubah. Yang sudah tahu bersinah itu dosa. Tapi dosa terus bersinah, terus selingkuh-selingkuh. Terus nah ini nih orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa. Yang sudah tahu kepahitan itu dosa, tapi masih terus aja kepahitan. Sama anak nggak bicara, sama orang tua gak ngomong, sama istri tidak ngomong. Nah ini nih orang yang ditentukan binasa itu. Karena tidak mencintai dan tidak menerima kebenaran. Ayo saudara, buka mata rohani kita. Siapa orang yang akan ditentukan untuk binasa? Mereka yang tidak mencintai kebenaran. Kalau kita ditegur oleh firman, suruh perbaiki. Jangan kepahitan dengan keluarga, bertobat. Kalau perlu orang bikin jahat, kita balas baik. Amin. Weh, haleluya. Kayaknya ada perwira di sini. Ya, semangat 45. Jangan cuma kenceng aminnya, pulang lakukan. Supaya tidak ditentukan untuk binasa. Ayat yang berikutnya, ayat 11. Di sana dikatakan, mengerikan ayat ini dan... Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya karena dia memilih untuk sesat. Dia memilih untuk tidak melakukan kebenaran tapi melakukan dosa. Ya Tuhan menyerahkan dia kepada kesesatannya itu. Dan orang yang begini ditentukan untuk binasa. Ayo saudara, yang iblis nggak bisa tiru cuma satu, pertobatan. Iblis tidak bisa meniru kekudusan. Itu yang harus kita kejar menanti kedatangan Tuhan. 
Jangan sampai kita diserahkan sama Tuhan kepada kesesatan itu. Dan itu semakin menyebabkan mereka percaya akan dusta. Yang terakhir ayat yang ke-12 berkata supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka ke jangan suka kejahatan. Ayo berbalik kepada kebenaran. Ya, buang semua yang jahat-jahat. Buang sakit hati, buang iri hati. Buang kepahitan, buang ya semua hal yang tidak berkenan. Buang pelit, hari-hari ini yang pelit. Orang kikir tidak masuk surga. Ya, ayo kalau saudara sadar saudara pelit bertobat. Amin. Enggak ada yang amin berarti enggak ada yang pelit ya. Haleluya luar biasa ini jemaat semuanya pemurah. Tidak ada yang pelit, hanya Tuhan yang tahu. <laughs> ya, bertobat saudara. Orang kikir tidak masuk surga Alkitab bilang. Ada ayatnya, bukan cuma orang bersina, banci, homo. Orang kikir tidak masuk surga. Saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali SMS WA yang masuk, Bu. Saya mau bertobat, saya homo bu. Tolong tuntun saya. Ibu, saya pelakor, saya mau bertobat. Semakin banyak orang yang mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Sekotor apapun hidup kita, selama kita mau kembali. Selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau orang tidak mau berbalik mencintai kebenaran, maka dia ditentukan untuk binasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang sudah menuntun kami, bahkan kalau kami boleh ada siang ini, semua karena anugerah Tuhan. Biar kami semakin berjaga-jaga di dalam iman kami, Tuhan. Biar kami, mata kami selalu tertuju kepadamu hari-hari ini. Bahwa kami untuk semakin melihat kepada kepentingan kerajaan Allah, Bukan masalah bagi kami kapan Tuhan datang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Yang menjadi masalah bagi kami adalah kami harus melakukan tugas yang Tuhan berikan. Biar engkau dapati setiap kami melakukan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami. Berikan kami kepekaan. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Saya berikan saudara waktu untuk merenungkan hidupmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Untuk 
Setia menanti penggenapan janjimu Kedatanganmu yang kedua kali Tuhan Kami tidak tahu kapan waktu itu tiba Tapi kami mau melakukan bagian kami Berjaga-jaga dan terus bekerja Untuk kepentingan kerajaanmu Bapa. Berkati umatmu, jemaatmu Biar mereka terus setia Sampai pada garis yang terakhir Terima kasih Bapa, Biar engkau dapati nama kami Tercatat di dalam kitab kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati Tuhan Mari katakan bersama Amin